0: Capítulo 6 Las señoras de Longbourn no tardaron en presentar sus respetos a las de Netherfield, y la visita se devolvió debidamente. Los agradables modales de Jane hicieron crecer el aprecio que sentían por ella la señora Hearst y la señorita Bingley, y aunque tan excelentes damas declararon que la madre era imposible y que a las hermanas menores no merecía la pena dirigirles la palabra, hicieron saber a las dos mayores que les gustaría alcanzar con ellas un mayor grado de intimidad. Jane recibió este cumplido con inmenso placer, pero Elizabeth siguió pensando que trataban a todo el mundo con condescendencia, Jane incluida, y no logró superar el desagrado que le inspiraban, aunque la amabilidad con que distinguían a su hermana mayor, hasta donde llegaba, tenía el valor de ser con toda probabilidad reflejo del interés de su hermano, porque cada vez que se encontraban, era evidente que al señor Pingley le gustaba Jane. Para Elizabeth resultaba igualmente claro cómo en Jane se afianzaba la preferencia que desde el primer momento sintiera por él, y cómo estaba en camino de enamorarse. Si bien pensaba con agrado que esa circunstancia no llegaría a ser fácilmente de dominio público, gracias a que en Jane la intensidad de sentimientos iba unida a una compostura y a un buen humor habitual que la protegerían de las sospechas de los impertinentes. De esta reflexión suya habló con su amiga íntima, la mayor de las hermanas Lucas. Quizás sea agradable, replicó Charlotte escapar así a la curiosidad de la gente. Pero en algunas ocasiones puede ser una desventaja a tanta reserva. Si una mujer oculta con tanta habilidad su afecto a la persona amada, quizá pierda la oportunidad de ser correspondida, y sería un triste consuelo que el resto del mundo tampoco lo supiera. Hay tanto de gratitud o de vanidad en casi todos los afectos que es peligroso abandonarlos a sus propios medios. Todos podemos empezar de manera espontánea, una ligera preferencia es cosa bastante natural, pero son muy pocas las personas que tienen suficiente corazón como para enamorarse de verdad sin que se les den ánimos. En 9 de cada 10 casos, más le vale a una mujer manifestar un afecto más intenso del que en realidad siente. No hay duda de que a Bingley le gusta a tu hermana, pero puede que nunca pase de ahí si Jane no le ayuda un poco. Pero mi hermana le da ánimos, hasta donde su manera de ser se lo permite. Si yo misma noto los buenos ojos con que Jane lo mira, él tendría que estar ciego para no descubrirlo. Recuerda que no conoce tan bien como tú la manera de ser de Jane. Pero si a una mujer le gusta a un hombre y no se esfuerza por ocultarlo, el interesado tiene que descubrirlo. Quizás sí, si la ve con suficiente asiduidad. Pero aunque Bingley y Jane se tratan bastante, nunca pasan mucho tiempo juntos, y como siempre se ven en presencia de otras personas de ambos sexos, es imposible que pasen todo el tiempo hablando. Jane ha de aprovechar al máximo todas las medias horas en que pueda captar su atención. Una vez esté segura de su afecto, le sobrará tiempo para enamorarse. Tu plan estaría muy bien, replicó Elizabeth, si se tratara únicamente del deseo de hacer una buena boda. Y si yo me propusiera conseguir un marido rico, o simplemente un marido, el que fuera, creo que lo utilizaría. Pero no es eso lo que Jane siente, no actúa con premeditación. Aún no puede estar segura ni de la intensidad de su afecto ni de que se trate de un sentimiento razonable. Solo hace dos semanas que lo conoce. En Meriton bailó cuatro piezas con él. Lo vio una mañana en Netherfield y a partir de entonces ha cenado cuatro veces con él y otras personas. No ha tenido tiempo de saber cómo es en realidad el señor Pingley. No lo ha tenido según tu versión de los hechos. Si se hubiera limitado a cenar con él, quizás solo habría descubierto que es un comensal con buen apetito. Pero no olvides que también han pasado juntos cuatro veladas. Y cuatro veladas dan mucho de sí. Sí, esas cuatro veladas les han permitido comprobar que a los dos les gusta más jugar a tres 7 que a comercio. Pero por lo que se refiere a otras características destacadas, no se me alcanza que hayan averiguado mucho más. Bien, dijo Charlotte. A Jane le deseo de todo corazón que tenga éxito, y si se casara mañana con el señor Pinkley, creo que tendría tantas posibilidades de ser feliz como si antes se pasara 12 meses estudiando su carácter. La felicidad en el matrimonio es cuestión de suerte. Aunque ambos cónyuges conozcan perfectamente la manera de ser del otro, o incluso, aunque descubran de antemano una gran similitud, no se sigue ahí que su felicidad esté garantizada. Con el paso del tiempo siempre llegan a distanciarse lo suficiente para que les corresponda su parte alícuota de sufrimiento, y es mejor saber lo menos posible de los defectos de la persona con la que vas a pasar la vida. Eso que dices es muy divertido, Charlotte, pero no es cierto, tú sabes que no es cierto y que no obrarías nunca de esa manera. Ocupada en observar las atenciones del señor Bingley con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que se había convertido en objeto de interés para su amigo. En un primer momento, el señor Darcy apenas le había reconocido a regañadiente cierto atractivo. En el baile la observó con frialdad y cuando volvieron a encontrarse solo se fijó en ella para criticarla pero cuando apenas acababa de dejar bien claro a sus propios ojos y a los de sus amigos que no había en el rostro de la segunda de los Bennett un solo rasgo memorable, descubrió que la cara de Elizabeth adquiría un brillo de inteligencia nada común gracias a la hermosa expresión de sus ojos oscuros. A este descubrimiento siguieron otros igualmente molestos. Aunque su mirada crítica había detectado más de un defecto de simetría en su apariencia, se vio obligado a reconocer que su figura era delicada y agradable, y pese a haber afirmado que sus modales no se correspondían con los del mundo elegante, le cautivó la naturalidad de su buen humor. De todo esto, Elizabeth era totalmente ignorante. Para ella, Darcy era el hombre que se hacía desagradable en todas partes y que no la había considerado suficientemente atractiva para sacarla a bailar. El amigo del señor Bingley empezó a querer saber más de Elizabeth y como primer paso para llegar a tratarla, se dedicó a escuchar sus conversaciones con otras personas, comportamiento que llamó la atención de la interesada en el transcurso de una reunión muy numerosa en la casa de Sir William Lucas. ¿Qué se propone el señor Darcy? Le comentó a Charlotte. ¿Escuchando mi conversación con el coronel Forster? Esa pregunta solo puede contestarle al señor Darcy. Pues como continúe, voy a decirle con claridad que a mí no me engaña. Tiene una intención muy satírica y si no me muestro un poco impertinente acabará asustándome. Como poco después se acercó a donde ellas estaban, sin dar por ello la impresión de ir a dirigirles la palabra, la señorita Lucas desafió a su amiga que abordara el tema, lo que tuvo un efecto inmediato porque Elizabeth se volvió hacia él para decirle, ¿No cree usted, señor Darcy, que me he expresado con singular acierto hace unos momentos cuando importunaba al coronel Forster para que organizase un baile en Meriton? Se expresaba usted con gran energía, desde luego, pero se trata de un tema que siempre estimula las energías femeninas. Es usted muy severo con nosotras. Pues ahora le toca a ella ser importunada, Intervino la señorita Lucas. Voy a abrir el piano, Eliza, y ya sabes lo que sigue. Tienes un concepto muy extraño de la amistad, siempre queriendo que toque y cante con ocasión y sin ella. Si mi vanidad se inclinara hacia la música habría sido inapreciable, pero como no es así, preferiría no tener que lucir mis habilidades delante de personas que deben estar acostumbradas a oír los mejores intérpretes. Ante la insistencia de la señorita Lucas, sin embargo, terminó por añadir. Muy bien, si tiene que ser, me resignaré. Luego continuó mirando con mucha seriedad al señor Darcy. Hay un excelente proverbio antiguo que aquí todo el mundo conoce, por supuesto, y que dice, guarda el aliento para enfriarte las gachas, de manera que guardaré el mío para dar fuerza a mi canción. Su actuación fue agradable sin tener nada extraordinaria. Después de una canción o dos, y antes de que pudiera responder a los ruegos de varios de los presentes para que cantara de nuevo, fue inmediatamente reemplazada por su hermana Mary quien por ser el patito feo de la familia y trabajar mucho para instruirse y hacer fructificar sus otros talentos, siempre estaba deseosa de lucirse. Mary ni estaba muy dotada para la música ni tenía buen gusto, y aunque su vanidad se había traducido en aplicación, esta última iba acompañada de una pedantería y un engreimiento que hubieran empañado incluso un grado de excelencia superior al suyo. A Elizabeth, toda naturalidad y ausencia de afectación se la había escuchado con mucho más agrado, pese a no tocar ni la mitad de bien que su hermana. Mary, por su parte, al final de una larga intervención, se alegró de poder ganarse elogios y gratitud con unos aires escoceses e irlandeses que le solicitaron sus hermanas menores, quienes en compañía de algunas de las lucas y de dos o tres oficiales empezaron a bailar con gran entusiasmo en un extremo del salón. El señor Darcy, próximo a los que danzaban pero indignado en silencio por aquella manera de pasar una velada que excluía toda conversación, estaba demasiado absorto en sus pensamientos para advertir la proximidad de Sir William Lucas, hasta que este último le dirigió la palabra. Qué agradable es esta diversión para los jóvenes, señor Darcy. No hay nada como bailar después de todo. Considero el baile uno de los principales refinamientos de las sociedades cultivadas. Muy cierto. Y tiene la ventaja de que también lo aprecian las sociedades menos refinadas. Todos los salvajes bailan. Sir William se limitó a sonreír. Su amigo es un excelente danzarín. Continuó después de una pausa al ver que Pingley se incorporaba al grupo de los que bailaban. Y estoy seguro de que usted mismo, señor Darcy, es un adepto en este arte. Creo que me vio usted bailar en Meriton. Sí, ciertamente. Y el espectáculo me agradó sobremanera. ¿Baila usted con frecuencia en el Palacio de St. James? —Nunca, señor mío. —¿No cree que sería un adecuado cumplido a ese lugar? —Es un cumplido que nunca hago a ningún lugar si puedo evitarlo. —Tiene usted casa en Londres, ¿no es cierto? El señor Darcy asintió con una inclinación de cabeza. Acaricié en tiempos la idea de instalarme en la metrópoli, porque soy muy partidario de una sociedad de más altura, pero no tuve la seguridad de que el aire de Londres le sentara bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de recibir alguna respuesta, pero su acompañante no estaba dispuesto a dársela, y como en aquel momento advirtió que Elizabeth avanzaba en su dirección, se le ocurrió la idea de tomar una iniciativa muy galante y procedió a llamarla. Mi querida señorita Eliza, ¿por qué no baila usted? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven como excelente pareja de baile. No podrá usted negarse, estoy seguro, teniendo delante tanta belleza. Y tomándola de la mano se la habría seguido al señor Darcy, quien aunque extraordinariamente sorprendido, no se habría negado a aceptarla, de no ser porque ella retrocedió de inmediato. Perdóneme, pero no tengo la menor intención de bailar, le dijo a Sir William algo incómoda. Le ruego que no suponga que he venido en esta dirección con intención de buscar pareja. El señor Darcy, con gran dignidad y corrección, pidió que le concediera el honor de su mano, pero fue inútil. Elizabeth se mantuvo firme en su negativa, y tampoco bastaron para convencerla a los esfuerzos de Sir William. Baila usted tan bien, señorita Eliza, que es una crueldad negarme el placer de verla. Y si bien a este caballero no le gusta en general esa diversión, no pondrá ningún inconveniente, estoy seguro, a complacernos por espacio de media hora. El señor Darcy es un dechado de cortesía, dijo Elizabeth sonriendo. Lo es, sin duda. Pero considerando los alicientes, mi querida señorita Eliza, no puede extrañarnos su amabilidad, porque ¿quién pondría objeciones a una pareja como usted? Elizabeth los miró maliciosamente y giró en redondo. Su resistencia no la había hecho menos atractiva a ojos del caballero desairado, que estaba pensando en ella con agrado cuando le abordó la señorita Pingley. Adivino el tema de sus reflexiones. No creo que acierte. ¿Está usted considerando lo insoportable que sería pasar muchas veladas de esta guisa con esta compañía? Y desde luego soy totalmente de su misma opinión. Nunca me había aburrido tanto. La insipidez y al mismo tiempo el ruido, la insignificancia unida a la presunción de toda esta gente. ¿Qué no daría yo por oír sus críticas sobre todos ellos? Sus suposiciones son totalmente falsas, se lo aseguro. Me ocupaba en cosas mucho más agradables. He estado meditando en el gran placer que pueden proporcionar unos ojos hermosos en el rostro de una mujer bonita. La señorita Bingley alzó la vista, rogándole que le dijera qué dama le había inspirado tales reflexiones. «La señorita Elizabeth Bennet», replicó el señor Darcy con gran intrepidez. «¡La señorita Elizabeth Bennet!», repitió la señorita Bingley, «no salgo de mi asombro. ¿Desde cuándo disfruta de tan singular preferencia? Y por favor, ¿cuándo tendré ocasión de darle la enhorabuena?» Esa es exactamente la pregunta que esperaba de usted. La imaginación de una dama es la rapidez misma, salta del interés al amor y del amor al matrimonio en un momento. Ya imaginaba que querría usted darme la enhorabuena. Puesto que habla con tanta seriedad sobre este asunto, lo consideraré cosa hecha. Tendrá usted sin duda una sobra encantadora, que por supuesto le hará compañía con frecuencia en Pemberley. El señor Darcy la escuchó con perfecta calma mientras ella proseguía sus reflexiones en la misma vena. Y como su serenidad convenció a la señorita Pinkley de que nada se había perdido aún, su ingenio siguió fluyendo largo rato.